0: Местерские беседы. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Гмыза, я ведущий сегодняшней программы Пасторские беседы из цикла Мир человек слово. У меня в гостях сегодня священник, отец Владимир Соколов. Добрый вечер. Добрый вечер. Должен сказать, что желающие принять участие в обсуждении сегодняшней темы могут это сделать, позвонив к нам в студию по телефону прямого эфира Радио России девять пять шесть 1514. Ну, а тема, предложенная для сегодняшней беседы, на мой взгляд чрезвычайно интересно и многообразно, мы будем говорить о церкви и современной культуре. Отец Владимир, говорят, что начало 20 века в России было знаменовано, ну, в общем-то, таким противостоянием между светской культурой и церковью. Но вот уже к началу 21 века не осталось, по большому счету ни того, ни другого. И теперь, когда нам хорошо, мы слушаем попсу, а когда нам плохо или тревожно, то мы бежим в церковь. В результате проиграли и культура, и
1: настоящая церковь. Что вы думаете об этом? Ну, я думаю, что это трагический разрыв культуры и культа. Потому что настоящая культура, ее корень всегда в культе сокрыт. Потому что культ дает основные ценности, и человек смотрит на мир глазами мировоззрения культа. Это уже сказать, вещь ясная всем. И такой трагический разрыв, он, конечно, отразился на мировоззрении народа. И сегодня э, те, кто являются потребителями и производителями вот той культуры, о которой вы говорите, э, они э, питались совершенно другим мировоззрением. Если человек это слизь на космичес... или космическая пыль, то, соответственно, это рождает и определенную культуру. Это культура, я бы сказал, такая, как ночной бабочки, которая живет там одну ночь и летит на свет, и погибает в этом свету. Поэтому это культура тех, кто не знает вечной жизни, не верит в нее, не знает Бога. И, соответственно, эта культура, она или увеселительная, развлекательная, или это бизнес ну вся ли культура
0: современная одинаково плохо вот смотрите большинство современных православных изданий признавая в общем то положительную культуру классическую культуру национальную народную напрочь отметают культуру современную во всех ее видах и проявлениях называя ее не знаю, там, порождением дьявола и одним из видов сатанизма насколько правомерен вот такой подход и оправдан такое Отношение к современной культуре?
1: Я думаю, что это неоправданный подход. Почему? Потому что культура всегда двойственна. И это, вот эта двойственность вот, кстати говоря, митрополит Филарета, память которого мы должны праздновать на днях, вот он понимал очень хорошо эту двойственность культуры и всегда разделял э, вот эту двойственность. Потому что э, вообще всякая культура, и та, о которой мы говорим, она может быть только на корне жизни. Вот святые отцы говорили, что страсти — это извращенные добродетели. Поэтому эта культура, о которой мы говорим, — это извращение подлинной культуры. Она существует э, до тех пор и тогда, когда нет подлинной культуры. А подлинная культура, ее главный смысл и задача — это показать преображенное бытие. Вот мы с вами до передачи обсуждали фильм «Остров». Вот. Вы сказали, что этот фильм вы принимаете целиком. Так вот, я подумал, а почему вы его принимаете? Почему мы вообще принимаем? Потому что этот фильм о преображенном бытии, о, о преображенном человеке, к которому каждый человек стремится. И каждый человек, когда смотрит этот фильм, думает, а это как-то про меня, это как-то относится ко мне. Вот в чем подлинная культура. И если мы находим хоть какие-то отголоски или намеки в современной культуре на это, она принадлежит уже той высокой культуре.
0: Но ведь, смотрите, фильм «Остров Павла Лунгина», о котором мы упомянули в этом разговоре, в общем-то, получается, один из немногих примеров, когда о православных ценностях говорится, ну, скажем так, без ложного надрыва. Да, без да, да. а, какого-то излишнего пафоса.
1: Очень трудно, получается, а, нести истинную культуру. Ну понимаете, истинная культура не обязательно в том, что мы пойдем сейчас с хорогами, иконами, или будем говорить об иконах, лампадах, свечах, или о догматике. Культура не обязательно должна об этом говорить. Понимаете, можно говорить о природе, но о природе преображенной, о природе световой. Ну, вот возьмите Васильева пейзажи, или Саврасова пейзажи. Понимаете, это пейзажи, которые несут световую наполненность. Они плоть от плоти православной культуры, в которой главная тема, это аскетическая тема преображения, приобретения света. Это культура говорить, молчания, культура будущего века, культура преображения, наполненности светом. И если мы это видим... Это опять напоминание нам, зрительное, образное напоминание об этой задаче. Хотя там ни слова не сказано. Там вот у Саврасова есть так -то, то там намек, храм стоит. Вот. А у Васильева это просто наполнено светом. И поэтому, когда мы встречаем какой-то поэтический образ или поэзию, в которой не говорится об этом, но она ведет нас к этому преображенному миру. А есть просто какая-то православная пошлость, я бы назвал ее. Когда... <смех> Поэтому это, это уже не явление культуры, это явление идеологии, причем навязчивой такой агрессивной идеологии, которая, кстати говоря, не выполняет свои задачи, а наоборот противоположную задачу выполняет. Отталкивает от церкви, от Бога, отталкивает, потому что сделано это пошло, безвкусно и неталантливо.
0: Вы слушаете программу «Пасторские беседы». В гостях в студии сегодня священник, отец Владимир Соколов. Говорим мы о церкви и о современной культуре. У нас есть телефонные звонки. До нас дозвонилась Елена. Елена, здравствуйте. слушатели ли вы нас? Алло. Да,
2: здравствуйте. Это с вами говорят из Питера. Слушаем. Я хочу спросить у батюшки его мнение. Вот это самое исторически наша страна, она всегда была христиански, то есть, ну, это и Иван Грозный, Александр Невский, да, то есть вот эти страшные времена, когда было очень тяжело, и люди э, помощь получила от э, церкви, от Бога. Ну, мы вспомним Владимирскую икону Божьей Матери, ну я не буду эту самую историю вспоминать. И все-таки в семнадцатом году. Те же самые русские люди храма рушили. Это же ведь не был десант, это же ведь не было татарского ига. Сами русские храмы стали рушить, причем это было массово. Значит, что-то в них вот случилось, вот э, выход самосостояния. Можно говорить, что атеизм там, но атеизм был свойствен, конечно, интеллигенции, потому что они стали отходить от церкви. Я к чему говорю? Вы понимаете, когда было очень самое трудное время, церковь не помогла. И люди, поэтому, мне кажется, храм рушили. Сейчас очень тяжелое время в нашей стране. И я вчера, вы знаете, в Питере слышу, что появилась даже икона Сталина. Но вы меня извините, у меня такое вот чувство, что когда же вот мы получим ум, Э, то, есть, то есть, когда церковь, она будет, ну, я не знаю, нашей гордостью. но чтобы не было такого, что вот я хожу в православный храм, потому что мои прадеды там молились, и я, это сама крещена в православии, чтобы я гордилась своей церкви, потому что любой православный скажет, да, Бог есть. То есть, вот эта вера в Бога, она все равно же присутствует э, в каждом человеке. Но почему тогда появляются вот такие моменты стыда вот за нашу культуру? Ну, слушайте, икона Сталина. Изображение Сталина имеется в виду. Вот этот, в общем-то, вопрос. Почему вот все-таки вот.
0: Спасибо, Елена. Вопрос mm -hmm. ваш понятен, я надеюсь, для yeah. моего сегодняшнего гостя.
1: Ну, well, well, во-первых, с конца начнем. Об иконе Сталина. Это все-таки не икона Сталина, а это икона, на которой изображена Матрона Московская. Потому что она там изображена с нимбом, как святая. А Сталин изображен как персонаж, правда, так сказать, персонаж центральный, конечно. Вот. Но, что касается этой иконы, то, в общем, ее сняли, и она была вывешена в одном из храмов, ее сняли сейчас. И священник, который это сделал, он, в общем, строго наказан за это, потому что это такое самоволие. Вот. Поэтому это не церковное решение, не церковный акт, и он осужден этот акт. Вот. Что касается вот той революции, о которой вы сказали, конечно, надо сказать, что вот та православная пошлость, так сказать, в культуре и в культе, которая, так сказать, осела, и которую осознавали, кстати говоря, митрополит Филарет, всячески выступал против этой такой православной пошлости, он был очень творческий человек. И она породила определенный тип верования, который мы называем фарисейским. И этот тип верования очень неустойчивый. И когда наступила критическая эпоха, вера людей была ничем не подкреплена, она изнутри не была подкреплена, поэтому легко было разрушено вот этими внешними ветрами. Ну вот такой пример. Один из наших иерархов, он опекал военнопленных в Первой мировой войне, военнопленные в Европе, наши были военнопленные, опекал военнопленных и причащал, регулярно их причищал. Причащалось 90%. Когда произошла буржуазная революция и свергли царя, то причастников стало 5%. Ведь ничего не изменилось. Ведь если это люди были бы верующие, то что бы их заставило отречься от этого? Значит, вера была их вера была некой принадлежностью, неким свидетельством лояльности к государству. то что требовали справки о причастии. То есть это было такое как государственное вмешательство. Понимаете, тут ведь, вот вы заговорили об истории, а история-то очень сложна, она гораздо раньше началась. Не, тут дело не в революции, это еще раньше началось это со спора стяжателей и не стяжателей. Потому что созерцательная традиция всегда необходима. Почему необходима? Потому что глядя на тех людей, которые показывают уже преображенный облик человека, у нас есть идеал, на который мы ориентируемся. А когда вот эту исихазскую традицию стали не пресекать, но как бы отводить в сторону от культурной жизни и от культурного влияния, а социальная сторона только выперла, то мы и получили социальную революцию в результате. А при Петре мы знаем, что введен, введен был государственный надзор над церковью. Это, конечно, ломало всю структуру, потому что задумка и проект был совершенно другой. Вот тут надо вспомнить патриарха Никона, это еще фигура неоцененная и по-настоящему еще не поняты его труды. Потому что у него как раз была идея такого симфонического действия церкви и государства. Причем именно в культуре. Начиная с политики, и экономики, и искусства и всего прочего. Вот его, его проект не был осуществлен. Ну, по многим причинам. Я сейчас не буду углубляться в историю. Так что здесь вы правы. Внутри... Были эти причины. Но в то же время мы должны понять, что и снаружи было сильнейшее давление. Потому что страна наша выходила на мировую арену. У нас бурно развивалась промышленность. В некоторых отраслях у нас был прирост тысячи процентов в год. Это совершенно невероятные цифры. вот Мы строили железные дороги. Быстрее, чем при советской власти. Быстрее и больше строили дороги. У нас электростанции были многие уже построены, спроектированы, метрополитен был спроектирован и так далее. То есть бурно мы развивались. И это мешало, конечно. Потому что еще Ленин отмечал, что при империализме, а это была эпоха империализма, происходит раздел сфер влияния. Если кто-то, какая-то молодая держава возрастает, он ссылается на Гильдеферинга, немецкого философа, который говорит, что ни одна держава, ведущая, не уступит это переносывающее место без войны. А нам устроили войну и революцию.
0: Девять 15 14 Вы слушаете программу пасторские беседы» с циклом «Мир. Человек. слова В студии сегодня священник Отец Владимир. Говорим мы о церкви современной культуре. Продолжают поступать телефонные звонки с вопросами. На связи наш слушатель Виктор. Виктор, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вопрос такой. Значит, в настоящее время церковь и, патри... и владе... власти церковь захватывают многие музеи, которые сохранили культурные ценности, захват. И второе, поддерживает, по многим вопросам поддерживают существующие навязываемое населению э, культуру. Как вот объяснить? Такое несоответствие. И второе. Фактически церковь была раньше купечей, владеет земля, сейчас опять захватывает школы, землю. И, в общем-то, оформляет это как собственность. Спасибо. Спасибо за вопрос. 95615. Ну, надо правильно формулировать. Вы говорите о захвате. Что значит захватывает церковь? Захватывает это, когда, знаете. Приезжают какие-то такие бойцы, заходят и захватывают. Государство отдает церкви то, что было в ее пользовании. Отдает этот закон, который, кстати говоря, на европейском уровне принят, и причем э, нас обязывает этот закон выполнять уже, вот, в международных отношениях. Поэтому это исполнение закона. Церковь возвращает, церковь, кстати говоря, не может все принять. Вот. Это еще многое не отдано ей, она просто не может это обеспечить. Но никакого захвата здесь нет. Это, я не знаю, вы какую-то литературу начитались, очевидно. Поэтому тут речь не идет о захвате, а о возврате, и возврате не просто культурных ценностей, а культовых ценностей. Но вот э, пример, например, Третьяковской галереи и, и храма свидетеля Николая в Лаврушинском переулке, он свидетельствует о том, что икона. Владимирской Божьей Матери, возвращена в культовое пользование, но она же является одновременно и музейным экспонатом, и сохраняется по музейным канонам. Значит, возможно это со сотрудничество музея и храма. Возможно. Вот. Что касается захвата земель, то опять это какой-то, так сказать, абсурд. Как нет, ну здесь, церковь... да,
0: здесь надо да. либо э, излагать факты э, да. непровержимые, либо это голословное обвинение, да. э, эмоции. Поэтому... У нас
1: не, невозможно захватить землю. У нас есть законы, по которым мы можем получать землю. Причем земли церкви не отданы, кстати говоря. Такого закона нет. Продолжаем
0: наш разговор с отцом Владимиром о церкви и современной культуре. Если мне не изменяет память, святой Василий Великий в своем слове к юношам о том, как можно получать пользу от чтения языческих книг, Писал, что язычники почитают своих героев, которые ради целей не столь уже благих, возможно, с христианской точки зрения, совершали всевозможные подвиги, проявляли разные особенные качества души. Вот при том условии, что христиане не должны выдвигать для своих подвигов такие же цели, им все же, э, 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 им все же можно многому научиться и э, 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 созданными язычниками культуры. А скажите, пожалуйста, вот может ли в таком случае, э, не знаю, там, Гарри Поттер или Человек-паук э, быть положительным героем для наших детей? Ведь э, э, они совершают свои подвиги э, как бы для благих целей. Но при этом э, являются совершенно не христианскими персонажами.
1: Понимаете, дело в том, что э, вообще э, часто в этом споре ссылается на то, что русские сказки полны как, такими вот магическими какими-то заклинаниями, персонажами, которые представляют магов, волшебников там, и так далее. Да, но я что-то не помню ни одной сказки, чтобы... Эти герои были главными героями. Нет, но в русских сказках там вообще все просто. Да? Там да. для
0: того, чтобы найти нечистую силу, нужно пойти за три девять земель, перейти через э, гнилое болото, да, войти да. в, в какой-то лес, и вот там путем долгих-долгих мучений добраться-таки, наконец, до этой проклятой избушки на корьих ножках, в конце концов. Да. А нынешняя культура говорит о том, что э, эти персонажи, они здесь они рядом они вот э, тот человек, с которым ты встречаешься за обедом, он вполне может оказаться э, вот этим вот оборотнем, который может прыгать и по только стенам. рядом, А он
1: является как бы героем,
0: да. типом так сказать, и с ним тип, можно взаимодействовать, кофе, да. с ним можно дружить, mm. с ним можно общаться. Вот это особенность э, современной
1: культуры. Это не просто даже современная культура, а нашего времени, именно нашего времени, потому что наше время – это кризисное время. Сегодня мы, так сказать, уже столкнулись с реальным кризисом, причем глобальным кризисом. А в кризисной эпохе всегда люди возвращаются к каким-то религиозным истокам, к религиозной метафизике даже, я бы сказал. Потому что существует потребность осмыслить свою жизнь, когда существует ей угроза этой жизни. И, как правило, в такие кризисные эпохи люди обращаются к тому, что лежит на поверхности. А на поверхности лежит то, что похоже на их жизнь. Вот я недавно прочитал книгу одного оккультиста. И когда я читал ее, я думал, насколько это сходно с таким научным мировоззрением. Вот. Насколько это близко. Потому что там ну, буквально время также определяется, как в науке. Там человек, он занимает определенное такое место в этом пространстве. Там все измерено, там все влияния, они учтены и так далее. Только другие масштабы этих влияний. И человек, который привык к этому, он вдруг открывает в себя другой масштаб. И это он думает, что это религиозный масштаб. А на самом деле такой оккультный, магический масштаб. И на самом деле это архаичные религии. Вот эти архаичные пласты они в первую очередь выпирают. И они сегодня предложены, в массовом масштабе предложены... Вот эта новая эпоха, New Age, так, пропагандируемая эпоха на Западе, она сопровождается определенным мировоззрением. И это мировоззрение на всех уровнях. Оно внедряется, оно воплощается Публикуются определенные книги, передачи определенные. То есть это такая вот намеренно проводимая кампания. Причем эта кампания для того, чтобы, как кажется тем, кто это делает, чтобы выйти из кризиса как бы пролонгировать это. А на самом деле, это то же самое мировоззрение, только в другой, более расширенной оболочке. А это значит, пролонгировать этот кризис, это значит его усилить. То есть, крах будет еще сильнее. Вот. И поэтому, вот, мне кажется, что произведение, такое произведение, как «Гарри Поттер», оно является одной из сторон этого проекта. Причем рассчитанное на подрастающее поколение. Вот. Хотя, я думаю, что... Отношение к этому произведению должно быть сложнее. Сложнее. Вот, вот э, Зиакон Андрей Кураев, он часто поднимает такие полемические вопросы. И вот, и о Гарри Поттере. Это, оно сложнее. Но мы сейчас говорим не о сложности, потому что мы с вами и начали разговор о, о двойственности культуры. И, конечно, это произведение, оно совершенно, несомненно, двойственное и даже двусмысленное. Вот. Но... Э, Раз такое увлечение все-таки сегодня этим произведением, то надо это читать вместе с детьми. Раз. Потому что они будут читать отдельно, а прочитать и обсуждать с ними. Обсуждать
0: Обсуждать... для этого же как минимум надо понимать о чем идет речь да, когда yeah. э я вижу в телефире рекламу э нового тарифного плана мобильной связи но uh -huh. почему-то молодые люди обаятельные которые танцуют yeah. там э брейк dance у них вдруг в темноте вспыхивают желтым светом глаза yeah. мне становится э не по себе и за вопрос uh -huh. кто тогда эти люди с желтыми глазами uh -huh. да, когда я вижу рекламу э нового парфюма для мужчин на котором знаю для зверя который внутри тебя для какого зверя задаю себе я вопрос этот но я уверен что 95 процентов людей не задают себе этих вопросов просто в силу того что они а, не, не понимают о чем идет речь вот об, об этой двойственности но это к слову у нас есть еще да. один телефонный звонок александра тимофеевна она нас дожидается давно здравствуйте александра тимофеевна, Александр тимофеевна она... алло
3: Алло. Да-да. <кхем> Алло. Слушаем вас. Это колонна на проводе. А, раба Божий Александр, батюшка благословите.
1: Бог благословит.
3: <кхем> Алло.
1: Да-да, мы вас слушаем.
3: А, батюшка благословите.
1: Бог благословит. А,
3: вопрос такой. Я хожу очень давно в храм. И вы знаете, у меня происходит очень большое смущение в таком отношении, что читая, когда святых отцов и других... Вот батюшки очень крестные знамения делают очень поспешно и небрежно. Понимаете, получается какое-то смущение. Вот читаешь Матрону, допустим, Московскую или другую, других, понимаете, они даже вот настолько углублены были, ямочки искали, что вы это, понимаете, когда вот сейчас смотришь на современных священников, они очень поспешно и небрежно делают. А мы старые люди, понимаете, это у нас, так сказать, смущение такое, и получается как бы вот осуждение. Не приведи, господи, мне это не нужно. Но, понимаете. Ну как бы вот понимаете, а ну, мы вопрос. же все в храме вопрос Божьем. В чем? Это сообщение Может или вопрос? быть какой-то страх божий и вот пришел все потом. Еще второй вопрос. Понимаете, вот я одного не понимаю. Почему сейчас не пишут при храмах, значит, написать, мобильные телефоны отключить, с губами красным не входить, в брюках не входить. Почему? Ну, это храм Божий, должен быть страх Божий. Мы же вообще сейчас живем в таком. Хорошо, э спасибо, формулируйте
1: э ваш вопрос. Вот, я...
3: Без Бога не до порога. Да. Поэтому, понимаете, я вот не понимаю этого. Почему все молчат? Почему это вот так вот? Понимаете, да. вот у меня это такое смущение. Спасибо, Простите,
1: про... пожалуйста. Вот, да. Ну, да. Да, вопрос да. так и не был задан. Вопрос да. не был задан. Ну, ну был задан. В общем, сейчас... можно, так сказать, его сформулировать. Это вопрос за того, кто пытался его задать. И можно ответить, значит, на него. А, понимаете, дело в том, что вы говорите о внешнем облике церкви и о том, что вы должны соблюдать внешне. Да, это важная часть, но запомните, что это не главная часть. Потому что э, крестное знамение – это есть символ того креста, который мы берем на себя. Есть ли в нас этот крест? Несем ли мы его? распятали ли мы внутренне? Распяли, распяли ли мы себя со своими страстями? Жертвенно ли мы живем? Это гораздо важнее, чем то, как мы накладываем крестные знамения. Если, конечно, это кого-то смущает, а вы смущены явно, то, конечно, священники должны за этим следить. Апостол Павел говорит, не буду есть мясо вовек. Если кого-то он смущает, не буду есть мясо век. Так и тут, конечно, надо об этом заботиться. Ну, а вы должны относиться к этому снисходительно и понимать главное. Потому что та, которая, возможно, первый раз зашла в храм с накрашенными губами в брюках, но зашла она, вводимая духом, водимая трепетом. В трепете вошла. Она к Богу пришла. Понимаете? А встречает она только осуждение. И на входе ее заставят что-нибудь одеть, губы э -э 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 стереть. стереть да, и так далее. Но вы посмотрите в глаза то человеку. Зачем он пришел? У него другая потребность. Он пришел сюда, может быть, от горя, от страдания. И хочет здесь... Утешение встретить, он хочет здесь увидеть других людей, потому что он пришел в иной мир, к инокам пришел, вот куда он пришел, в иной мир. Он встречает здесь такое же осуждение, в котором вы сами признаетесь.
0: У нас осталось минуту до конца эфира, я бы хотел все-таки вернуться к теме нашего разговора. Можно ли, нужно ли как-то противостоять тем процессам, о которых мы говорили? И нужно ли
1: это делать в современных условиях? Конечно, несомненно, надо противостоять. Только противостояние, вот, опять же, мы должны правильно формулировать. Когда мы говорим противостоять, то значит сразу возникает образ, так сказать, баррикад, чего-то. Нет, созидать надо. Надо созидать так, как христиане в свое время созидали культуру христианскую. Пользуясь языческой культурой, пользуясь ее ценностями, они созидали, они создали культуру внутри культуры, государство внутри государства, гражданство, небесное гражданство среди земного гражданства. И вот если мы будем созидать, так же как древние христиане, то вопрос сопротивления сам собой отпадет. Потому что все увидят, что то, что созиждано, хорошо.
0: В гостях у программы Пасторские беседы был сегодня священник отец Владимир. Спасибо всем, кто был с нами.